0: Olá, pode entrar. Wagner Waka aqui apresentando o podcast Canaltech de hoje. Nesse feriado, a gente tem um programa muito especial. Eu tive a chance, no domingo, de sentar por quase uma hora com Orkut Bill Cockton, também conhecido como o criador da rede social mais amada do Brasil. O Executivo veio para Campus Party e aceitou conversar comigo no hall do hotel onde ele está hospedado por aqui. O programa de hoje vai ser um apanhado desse bate-papo. Eu perguntei pro Orkut sobre redes sociais modernas, sobre o que precisa mudar nessas empresas atuais e, claro, o que ele pensa sobre o Twitter na mão de Elon Musk. Como eu disse, o podcast foi gravado no Hall do Hotel onde o Orkut está hospedado. Portanto, peço paciência para você para quando a qualidade do som não tá assim 100%, tá? A ideia é ainda soltar a entrevista na íntegra, mas isso dá um pouco mais de trabalho, pois a gente tem que fazer aqui o voiceover, tradução e tudo mais. Isso demanda tempo. Então, a gente vai soltar aqui o um apanhado dessa entrevista que eu fiz com ele neste domingo, tá bom? Começa agora então o nosso podcast Canal Tech o programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Canaltech, o nosso programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, a partir das 7 horas da manhã, a gente tem os acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. E de domingo, lembrando, a gente também tem o nosso podcast de entretenimento, o Vale o Play. Bom, hoje é feriado aqui no Brasil em comemoração à República. Pois bem, excepcionalmente dessa vez a gente não vai ter um podcast também no feriado, tá bom? A minha ideia era soltar dois programas, mas a produção da entrevista com o Orkut tomou mais tempo do que o previsto. Então esse podcast volta só na quinta-feira com episódio novo, tá bom? E nós seguimos com a campanha de você mandar esse podcast para mais um amigo ou amiga que pode curtir o nosso programa. A campanha tem dado resultado e a gente continuou com ela. Então se você passou... Esse programa adiante ou recebeu esse programa de um amigo ou amiga Manda pra gente lá em podcast.com.br Que a gente agradece por aqui, tá bom? Vamos lá aumentar essa audiência que tá bem legal isso Sem mais então, vamos para o nosso programa de hoje Às quatro horas da tarde... No Do último domingo, dia 13, eu entrei em um luxuoso hotel aqui em São Paulo para conversar com o Orkut. Sempre muito bem vestido, com a sua habitual camisa de manga longa, o executivo já me ofereceu um café e, se eu quisesse, uma caipirinha, algo que ele abertamente diz que ama sobre o Brasil. Como estávamos ambos ali a trabalho, ficamos só no café. Orkut veio para cá como convidado mais que de destaque da Campus Party 2022. Um dia antes, ele subiu ao palco principal do evento para falar de alguns seus 20 centavos seus sobre redes sociais modernas.
1: uma vez mais pessoas aqui. Então, então se você está distante do, do palco
0: What's Next, vem para cá que a gente vai ter a principal palestra, palestra da Campus Party, Party, a mais aguardada. Vamos falar, vamos, falar, vamos relembrar, relembrar como eram as comunidades digitais. digitais. Ladies and gentlemen, I would like to introduce Orkut. O foco da fala de Orkut foi sobre como as redes sociais deixaram de ser um espaço para unir as pessoas e passaram para um ambiente voltado ao lucro de grandes empresas. E esse vai ser um ponto que recorrentemente Orkut vai trazer no nosso papo. Mas a gente chega lá, tá? Orkut está muito familiarizado com o nosso país. Essa é a quarta vez que ele vem para cá. E eu pergunto inicialmente sobre qual era a força do nosso país na rede social lá atrás. E ele responde o seguinte.
1: Então, uh, Nós
0: tínhamos milhões de usuários em todo o mundo. O Brasil é um país muito grande. Como resultado, a gente tinha muita gente usando o Orkut. Na época, eu poderia dizer que qualquer pessoa que tinha internet no Brasil acabava usando o Orkut. Mas tem uma coisa interessante aí. Tem países como a Estônia, é tipo, cujo a país Estonia, inteiro estava no Orkut mesmo, mas ninguém sabe, or disso, or porque ninguém sabe disso, disso, porque a população era muito população pequena para impactar é no número de, a... de usuários. <risos> o gosto brasileiro pela rede social é bastante <risos> conhecido. Nos idos de 2008, o Orkut.com era o site mais visitado em nosso país. Segundo a Forbes, em 2009, a rede social chegou a registrar 27 milhões de usuários. Segundo o levantamento do Ibope, na época, em 2009, o Brasil registrava 40 milhões de pessoas com acesso à internet por aqui. Isso quer dizer que 67% das pessoas que acessavam a internet em 2009 no nosso país tinham uma conta no Orkut. O Brasil era tão representativo para a rede social que o Google trouxe a sede da empresa para Belo Horizonte, em Minas Gerais. Mas isso é um passado que... Quase que todo mundo que estudou um pouquinho sobre a rede social já sabe. O que nos interessa aqui é a visão do desenvolvedor de software Orkut que já fez sucesso com as redes sociais. E foi aí que eu perguntei para ele, como que a gente saiu lá do Orkut, lá atrás, em que as pessoas se ajudavam, formavam comunidades para as redes sociais tão agressivas como as atuais? E ele me disse o seguinte.
1: Uma das coisas interessantes sobre... Uh...
0: Uma das coisas interessantes sobre seres humanos é que o nosso comportamento é previsível. Por conta disso, companhias são capazes sim de manipular o comportamento humano. Atualmente, eu acredito que todo comportamento online pode estar sendo convertido em dados. As companhias costumam construir modelos com os dados de todas as pessoas e usam esses modelos para prever comportamentos. Com isso, elas são capazes de manipular você e você nem percebe isso. Nas redes sociais, atualmente, há uma quantidade insana de tecnologia sendo usada. Por exemplo, machine learning, inteligência artificial, entre outras. E todas essas tecnologias poderosas criam os feeds que você fica descendo e descendo aí, dia e noite. Então, é sobre como você otimiza esse algoritmo. Ele é só uma função, sabe? é fazer a proposta do algoritmo fazer as pessoas felizes, ou seja, fazer o algoritmo unir as pessoas e empoderar a comunidade. Quando você faz isso, a experiência do usuário se torna outra. Se o propósito do algoritmo é fazer dinheiro, é fazer as pessoas gastarem tempo, clicarem em publicidade, então você encontra um tipo diferente de comportamento das pessoas. A ciência da computação é tão poderosa que pode manipular toda uma sociedade, governos, política, e isso, por um lado, é horrível. Além disso, o que acontece com as redes sociais é que minorias estão nos separando com a sua influência em redes sociais. Há muita toxicidade e fake news hoje em dia, e isso está realmente acabando com a sociedade. Bom, de novo, o Orkut traz aqui a ideia de que o problema das redes sociais é que o algoritmo não é feito para que as pessoas sejam felizes, mas para gerar engajamento. Eu gosto desse pensamento, mas o engajamento é o que faz os anunciantes colocarem dinheiro nas plataformas. E aí eu devolvo para ele com a pergunta. Orkut, existe um caminho para que as redes sociais não passem por anúncios em seus modelos de negócio? E a resposta foi a seguinte...
1: Eu acredito que publicidade
0: é, na verdade, benéfica para a experiência do usuário Por exemplo, se você procura por um produto Você pode receber a publicidade de algo em que você está realmente interessado Por exemplo, marcas como Adidas, Havaianas Patrocinam eventos de corrida Porque isso cria uma comunidade de pessoas que gostam de correr As pessoas gostam de conversar sobre as coisas que elas amam se você está assistindo ao La Casa de Papel na Netflix, você está interessado nisso. Aí se você vir o um anúncio de que uma nova temporada está chegando, isso é relevante para você, é positivo para a experiência dessa pessoa, para a experiência do usuário. Lá no Orkut, a gente tinha muito pouca publicidade, mas quando a gente tinha, era realmente benéfica para o usuário. Porque geralmente era algo direcionado para uma comunidade da qual você estaria participando. Você não tinha essa publicidade que a gente tem agora, que está fazendo a experiência do usuário ficar pior. Eu acho que as companhias são muito gananciosas, sabe? Porque redes sociais são muito fáceis de monetizar. Só que elas ficam gananciosas sobre tentar monetizar demais e não pensam na experiência do usuário. E esse também é o motivo pelo qual eu acho que leva as pessoas a ter ansiedade, tristeza, solidão. Porque não é feito para unir as pessoas, não é feito para conectar as pessoas. As redes sociais são feitas para ganhar mais e mais dinheiro. O Erkut tem um olhar bem otimista do que é uma rede social. O que ele diz é algo como O usuário nasce bom, mas o que corrompe é a rede social, é o algoritmo. E é nesse ponto que a gente entra no assunto Elon Musk e o Twitter. Eu pergunto se é possível salvar a rede social e se Elon Musk é de fato a pessoa certa para cuidar dessa plataforma. Ele respondeu o seguinte.
1: So quando você tem a. a... Social media Quando você tem uma
0: rede social que tem milhões de usuários, você tem que adicionar recursos e mudanças devagar. Muitas das vezes, apresentar isso para uma parcela muito, muito pequena, tipo 0,01% da sua base. E aí você mede qual é o impacto disso. É uma coisa que você aprende em qualquer lugar, em qualquer companhia de software. Com o Twitter, o Elon Musk fez todas essas mudanças drásticas sem nem mesmo testar. Ele simplesmente lançou. E eu acho que todas as mudanças que ele tem feito para o Twitter faz com que o Twitter fique muito pior. que faz com que os anunciantes também comecem a sair. E é muito importante manter a comunidade viva e feliz. Um dos modos de fazer isso é garantir que você tenha a moderação no lugar certo. Uma das piores coisas que ele fez foi dizer Ó, oh, nós temos liberdade de expressão, então não precisamos de moderação. Isso é maluco, pois você sempre precisa de moderadores para evitar conteúdos nocivos nas redes sociais. Um bom exemplo disso foi com o Instagram. Tinha uma série de conteúdos nocivos para meninas adolescentes estimulando o suicídio. Os dados estão aí e você precisa garantir que tem as ferramentas necessárias e as pessoas certas para proteger a sua base de usuários. Principalmente quando você tem uma nova geração, essa geração aí que eu chamo de geração smartphone, pois todo mundo ali tem um smartphone. Você tem que proteger essa geração do perigo. Não é apenas dizer, ah, mas a liberdade de expressão. A liberdade de expressão pode ser muito prejudicial dependendo de como a pessoa
1: se expressa.
0: Então a gente parte dessa fala dele para falar sobre o selo de verificação do Twitter. O Musk quer colocar o recurso como uma ferramenta paga e que permitiria qualquer pessoa a ganhar esse selo de verificação. O problema é que falta garantir que as contas que tenham esse selo foram, de fato, verificadas. Na última semana, a empresa farmacêutica Eli Lilly, que tem a patente da insulina, passou por um problemaço. Um perfil verificado com a Eli Lilly and Co, usando a foto do logo oficial da companhia, tweetou dizendo que a insulina passaria a ser um medicamento gratuito. As ações da gigante então caíram 16% após essa publicação, o que fez o perfil oficial da empresa pedir desculpas pela informação errada divulgada. Pois é, o Erkut acredita que essa ideia de permitir que as pessoas possam se auto-verificar é interessante mas não foi feito do modo correto.
1: O selo de verificação
0: certamente ajuda, pois se você está buscando, sei lá, a Taylor Swift ou a Adidas, você quer ter a garantia de que o perfil que representa essas marcas é esse com que você está falando. Eu acho também que os usuários por si só deveriam poder fazer essa verificação. Só que atualmente isso é muito difícil. Você precisa ter um critério elevado, ter muitos seguidores ou ter uma audiência. Você não pode ser verificado só com seu passaporte ou carteira de motorista. E eu acho que essa verificação deveria sim ser mais acessível e disponível. Só que você não pode cobrar por isso, colocar um valor nessa verificação. Agora, o problema aqui tá bem claro. Para mim, é que se uma pessoa tem o selo de verificação, você tem que efetivamente verificar essa
1: conta.
0: Um dos pontos que se discute sobre esse caso atualmente é a falta de legislação para evitar movimentos como o de Musk. Atualmente, apenas órgãos monetários, como a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, é que pode segurar as megalomanias do bilionário. E eu perguntei então para o se ele é a favor de uma regulamentação das redes sociais feita por
1: governos. Eu acredito
0: que governos são imprevisíveis, sabe? Porque eles mudam, né? Olha as eleições no Brasil, nós temos agora um presidente entrando que é completamente diferente do anterior. Se um presidente tem o poder de tomar decisões sobre uma rede social, esse presidente poderia ser racista ou anti-LGBTQ, pode ser realmente nocivo com minorias. Temos alguns governos que são muito religiosos, outros que são nada religiosos. Então, por conta disso, eu acho que as empresas de mídia social precisam ter uma combinação de três coisas diferentes. A primeira é que precisa usar um algoritmo otimizado para moderação e fazer a moderação ficar mais fácil em escala massiva. E aí... Eu perguntei para o Orkut, mas, mas esse algoritmo é aberto ou privado? Eles precisam ser privados, pois se for aberto, alguém vai se aproveitar disso. É uma questão de segurança. A segunda coisa que precisa ter é uma comunidade que ajuda na moderação na qual você pode reportar conteúdos. Nós tínhamos isso no Orkut, você podia ticar ali os conteúdos nocivos e até fake news. E o terceiro ponto é que você precisa ter um time de moderação dentro da empresa capaz de tomar decisões. Há casos nos quais um post pode estar ali naquela linha do que é aceitável ou não, e as pessoas dentro da empresa precisam ter a capacidade de dizer se isso é ok ou não. E bom, tem aqueles casos que definitivamente não é ok. O Irkut agora está seguindo para a sua próxima empreitada. Em 2016, o Hello, a nova rede social lançada pelo Executivo, começou a ser experimentada. Segundo ele, ainda está testando muitas funcionalidades, principalmente aqui no Brasil. A plataforma ganhou uma atualização grande no ano passado. E o foco, de acordo com ele, é exatamente fazer o que ele propõe, de tentar. Deixar as pessoas mais felizes
1: Hello, it's all about O Hello
0: é sobre a... comunidade E criar experiências positivas E, uh, e toda a decisão técnica que a gente toma design, É voltada
1: isso. É para
0: isso Desde o lançamento por aqui A plataforma ainda não engatou A rede social teve mais de 2.5 milhões de downloads globalmente Mas isso foi uma explosão inicial E muito em razão Por conta da fama do Orkut aqui no Brasil e agora o uso da rede social deu uma esfriada. O fortalecimento do Instagram, do TikTok e de outras plataformas focadas em fotos e vídeo também contribuiu para acirrar a concorrência. A equipe do Hello garante que os usuários mantenham uma média de 282 minutos por mês online no aplicativo. E a plataforma conta com centenas de comunidades, algumas delas com mais de 21 mil membros. E pela fala do Orkut, isso não é um problema. Como ele mesmo disse, a rede social não é sobre manter as pessoas ali dentro, engajadas, gastando seu tempo e também tentando deixar as pessoas mais felizes. Isso ele garante que está acontecendo. Muito bem, terminada a nossa principal notícia de hoje, vamos agora para o nosso quadro O Aconteceu Também. O Aconteceu Também é o quadro em que a gente fala das notícias também relevantes, mas que não geram uma discussão maior. Uma recente vaga de emprego listada pela Apple sugere que a empresa está projetando um headset de realidade mista que vai ser acompanhado por uma experiência em um mundo virtual tridimensional. As informações são da newsletter chamada Power On, do analista e repórter da Bloomberg, Mark Gurman. A empresa procura um desenvolvedor de software com experiência em efeitos visuais e pipelines de ativos de jogos que possam criar conteúdo digital para ambientes de realidade aumentada e virtual. Pela descrição da vaga, a Apple espera que o novo funcionário ajude a construir uma plataforma para visualização de conteúdos em realidade virtual. Segundo Gurman descreve, a ideia seria colocar o óculos de realidade virtual como centro do consumo de mídia mais, com muito mais imersão do que uma tela tradicional. Em outra vaga, a Apple também procura um profissional capaz de desenvolver o um mundo de realidade mista tridimensional, conceito que remete ao Horizon World de Mark Zuckerberg. A Apple pode até não usar o termo metaverse, mas é possível que esteja interessada em competir com a meta no segmento de realidade virtual e ambientes virtuais para interação entre pessoas. A Uber anunciou a chegada do chamado Uber Prioridade nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. Tem o mesmo padrão de veículos do UberX, mas a modalidade promete encurtar o tempo de espera e cobra um valor a mais para isso. Esse serviço, Uber Prioridade, existe já no Brasil desde o ano passado, mas ainda não tinha chegado às duas capitais do Sudeste. São Paulo e Rio de Janeiro agora compõem a lista de municípios. São eles Campinas, Curitiba, Belém, São Luís, Santos, João Pessoa, Vitória, Goiânia, Cuiabá, Recife, Campo Grande, Salvador, Belo Horizonte, Fortaleza e agora as duas cidades São Paulo e Rio de Janeiro. Quanto ao preço, Uber Prioridade tende a ter um valor estimado entre as opções Comfort e UberX. A diferença não é tão grande, mas pode ser o suficiente para convencer o motorista parceiro a aceitar a carona mais rápido. A NASA quer lançar a missão Artemis 1 nesta quarta-feira, dia 16, mesmo com os pequenos procedimentos necessários depois da passagem do furacão Nicole. Se tudo acontecer conforme o planejado pela agência espacial, o foguete Space Launch System, o chamado SLS, vai lançar a cápsula Orion rumo à lua em uma janela de duas horas que vai se abrir às 3 e 4 da manhã no horário de Brasília. Parte desse trabalho será dedicada a uma faixa fina chamada RTV, que envolve a cápsula Orion. Ela é responsável por amortecer recuos que podem causar circulações indesejadas e aquecimento durante o voo. O furacão Nicole teria danificado parte desse componente. É possível que a parte da RTV acabe solta durante o lançamento da missão, formando detritos que podem colocar a SLS em risco. A equipe ainda está examinando o tipo e a proporção dos riscos, mas a equipe da missão não considera que o aumento do calor causado pela perda da RTV seja motivo de grande preocupação. Assim, se a missão Artemis 1 for lançada no dia planejado, ela deverá durar aproximadamente 26 dias. Caso seja necessário adiar novamente o lançamento, a NASA tem datas reservadas para novas tentativas no dia 19 e 25 de novembro. Microsoft interrompeu novamente a distribuição da atualização 22H2 do Windows 11. Depois da suspensão no mês passado, novamente o problema envolve um bug que afeta o desempenho em jogos com máquinas com placas da Nvidia usando o Nvidia GeForce. Essa não é a primeira vez que o Windows 11 22H2 dá problemas, inclusive envolvendo dispositivos da Nvidia. No fim de outubro um bug semelhante fez as placas parecerem sobrecarregadas. Em setembro, houve outro problema de desempenho também com as placas da NVIDIA. Segundo a gigante Redmond, a queda de performance tem origem num bug que ativa recursos de depuração que não foram desenvolvidos para o consumidor final. Para evitar que o problema se alastre ainda mais, a atualização então não vai ser recomendada pelo Windows Update. Enquanto a solução não vem pelo lado da Microsoft, a NVIDIA já disponibilizou uma atualização para o programa GeForce Experience, que corrige o problema e deve ser o suficiente para deixar tudo rodando, tinindo, pelo menos por enquanto. O avião espacial X-37B da Força Espacial dos Estados Unidos voltou para a Terra após quebrar o recorde de permanência no espaço. O veículo pousou no Kennedy Space Center no sábado, dia 12, marcando o fim de uma missão de 908 dias em órbita. Ou seja, essa missão foi mais que quatro meses mais longa que qualquer outro voo já realizado por aviões. A NASA afirmou que a aeronave implantou no espaço o satélite Falcon 7-8, projetado no ano passado pela Academia da Força Aeroespacial dos Estados Unidos. O pequeno satélite tinha cinco cargas úteis experimentais e agora está em órbita. O X-37B voou pela primeira vez em 2010 e desde então não se sabe muito sobre seus objetivos e recursos. O que se sabe é que a Força Espacial e a Boeing o descrevem como uma plataforma líder de testes e que permite que pesquisadores analisem como suas cargas úteis funcionam no espaço e depois também examinem quando retornam ao solo. E com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar aquela avaliação positiva em seu agregador de podcasts se você utiliza um. Lembrando, os dias da nossa publicação são de terça a sábado, sempre com episódio novo logo de manhã às 7 horas para acompanhar o seu café e de domingo o nosso Vale, o Play, o nosso programa sobre entretenimento e cultura pop em geral. Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim, Wagner Waka, com a coordenação de Patrícia Gnipper. E o nosso programa também contou com reportagens de Igor Almenara, Daniele Cassita e Douglas Siriaco. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga e a trilha sonora é uma criação de Guilherme Zomer. Um Bom feriado para você aí que não tá trabalhando hoje e tá curtindo também. Lembrando, amanhã não tem programa. A gente volta na quinta-feira com mais um episódio do nosso podcast Canal Tech, tá bom? Bom feriado para vocês. Até lá. Tchau, tchau.